0: Wir wollen immer alle ein Unicorn, wenn man eigentlich Kamel haben kann. Das Kamel, das kann auch mal zwei Wochen ohne Wasser durch die Wüste laufen und stirbt nicht.
1: Hallo und gute Morgen zum Konflikt of Interest Matrix, der Podcast über Luxemburg, der Vorindustrie und Lunches, wo wir noch keine Sonderfolge gemacht haben, aber deshalb zu rüber zu Nick. Hallo Nick. Prost Neues Stefan. Prost Neues Nick. Freut Geht mich sehr. deine Stimme zu hören. Das ist gut reingerutscht, wir haben Nach es ja seitdem nicht
2: mehr gesehen. So lange Zeit, nee. Ich hatte zwischen den Tagen Urlaub und auch die ersten paar Tage im neuen Jahr. Ja,
1: ich war, frage mich auch immer, wie du auf 50 Tage Urlaub kommst, kommt das wegen deinen 18 Kindern? Im mhm.
2: Gegensatz zu dir habe ich aber das Jahr mit 0 Euro Resturlaub gestartet und bei dir war irgendwie auch noch 30 Tage übrig. Verstehe ich gar nicht, wie das geht. Ja. Ja. Obwohl wir so ein HR-Tool haben, muss ich mal mit Betriebsrat reden. Aber ähm, also als
1: ich kam, warst du weg? Ja. Was ist da passiert? Zu Recht, nee. ich habe ja meinen Jahresurlaub im Winter gemacht, weil das ist ja einfach schlauer, weil Luxemburg eigentlich im Sommer ganz schön ist, wie äh, glaube ich jede ähm, oder viele europäische Städte, deshalb bin ich auch gerne hier und deshalb habe ich das in Januar verlegt und war im Indischen Ozean, also nicht im Ozean, sondern äh, in Sri Lanka okay. und habe da ein bisschen mal was anderes gehört, keine Finance-Leute, keine Luxemburger Bubble. Wirklich? Ja, ich habe nicht ein wenig Deutsche getroffen und ähm, nicht wenig feines Leute. Das war sehr reinigend. Das war eigentlich der Reinigende. Nicht ein bisschen über Bitcoin hat oder so. Den einen oder anderen. bitcoin äh, Bre habe ich auch äh, gefunden. Okay. Ähm, aber es war sehr vernünftige Leute, weil ganz interessant war. Also die Leute haben eher, klar, wie das so ist, ähm, alle, die von außerhalb arbeiten können, also viel Marketing, Producer, Fashion. Und ähm, man hat die, die Startups gemacht haben, waren entweder die, die wo mal gar nicht wussten, was die machen. Also ich habe gesagt, ich habe ein Startup, wenn man da gefragt hat, war das total, man konnte es gar nicht greifen, was die machen. Oder es waren die, die gesagt haben, die das läuft und ich habe es auch gerade verkauft. So mittendrin okay. gab es irgendwie gar nichts. So wie nix. du, der weiß, was er tut, aber auch noch nicht verkauft hat, oder? <lacht> genau. Dass er es auch nicht machen wird. Ähm, genau, war ganz schön, mal was anderes zu sehen. Okay. Und jetzt bin ich wieder zurück. Muss mich Aber also ist denn?
2: das so typisch nach dem Motto, äh, hätte man noch vier Wochen dranhängen können? Oder eher so, Ja, ja cool, ich jetzt freue ich mich wieder hier voll Energie ja. Wenn ich ja
1: irgendwo eine Woche bin, denke ich immer, ich könnte hier wohnen. Das könnte total mein Lifestyle sein. Ernsthaft.
2: Ja. Ja so und du bist cool. ja
1: auch in Luxemburg hängen geblieben, ne? Ja, ein bisschen schon, ja. Und ähm, nee, war ähm, sehr schön und gut, wirklich mal was anderes zu sehen. Und was hast du in der Zeit gemacht, so Fonds? Und
2: ja, so ein bisschen gedöns, hier, Tagesgeschäft, aufrechterhalten, gucken, dass das alles läuft, auch mit den... Meine äh,
1: Fehler korrigiert. Ich ist ja gemacht.
2: meistens so, es gibt ja bei den Banken dieses Mandatory Time Away, irgendwie ich glaube zwei Wochen am Stück, damit die ganzen Fraud-Schemes dann irgendwann mal auffliegen. Aber ich glaube, deine hast du so gut unter Kontrolle gehabt, dass die auch weiterhin und haben wir da geflogen sind. gerade immer dabei. Genau, ist nichts hochgepoppt. Und äh, wir haben ja zwei Folgen produziert ja. von den CUI Matrix-Fachgedöns, kam super an. Äh, mal leicht andere Geschichte, haben auch im Branding ein bisschen anders gemacht. Und insofern äh, mal ein schöner Exkurs, aber freue mich auch, dass wir wieder in
1: gewohnter Runde zusammen sind. Ja, weil hast ja gelesen, eigentlich haben wir eine, ja einen Spotify-Exklusivvertrag, deshalb kannst du dich einfach einen anderen Podcast mit anderen Ach, Leuten. Deswegen machen. hast du mir mit dem Anwalt gedroht. Ja, deshalb sage ich ja, da okay. gibt es ja prominente Fälle, ne, wo du nicht einfach so, eine, so ein Spin-Off machen nee, kannst. Nee, gibt es da wirklich ne? prominente Fälle? Ja, ich glaube, ähm, beim gemischten Hack-Podcast war das auch. Okay. Wo der dann einen Fußball-Podcast gemacht haben. Also, sie haben sich nicht verklagt, aber die haben dann ein bisschen gefrotzt. Aber du hättest es gemacht. Du hättest ja. geklagt. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt sofort vor Gericht. Da bin okay. ich einfach der Typ dafür, <lacht> teure Anwälte zu bezahlen und jahrelang vor Gericht ziehen zu ziehen. Warst du schon machen. mal vor Gericht eigentlich? Hm, Als Kläger? Nee, noch nie. Ich war noch nie vor Gericht. Beklagter? Nee. Du? Nee. Aber also ich habe mehrere Folgen Barbara Salisch gesehen. Deshalb, glaube ich, könnte ich mich auch selbst vertreten. Würde ich dann, glaube ich, auch machen.
2: Okay, es macht wahrscheinlich auch Sinn. Ist auch teuer, so ein Anwalt. Ist es. Wie kriegen wir jetzt die Brücke?
1: Was sind noch an Events gekommen?
2: Oh, ach so, ja, natürlich. Mein, mein Werbetrailer, den wir hier einspielen wollen. Also es ist nicht mehr lange hin, bis zur Lumpi natürlich. Lachsenberg Media for Private Markets, lumpi.lu, 29. Februar. Ansonsten vielleicht sieht man sich ja in London
1: möglicherweise. Da hat, ich London, das ist auch so für alle äh, Junior-Sales, oder die jetzt gerade von AML-Compliance auf Sales umschulen. Ich war noch nie da. Du warst noch nie da? war nee, alles gut. Es ist super, weil das ist ja eine Konferenz von Deckardt und Kahn. Ah, okay. Ich weiß, ob Kahn noch dabei ist. Und das ist auch, ich glaube, es kostet ein paar Euro oder gar, da gar nichts. Da sind wir super besucht, auch viel Luxemburger, aber viel natürlich, okay, London-Leute da. Ähm, super, ich habe da mal Al Gore gehört. Der da ja, auch krass, die, okay. Also auch und ähm, also wirklich auch super ähm, Leute aus der Industrie, aber auch ein bisschen out of the box. Und da ist wirklich jeder da, auch viel Luxemburger. Okay. Also ich würde sagen, das ist mit das ist besser als jeder eingekaufte GPLP-Depp-Schlag okay. ja, Gut, tot. Dann, dann, dann
2: verlinken wir das auch mal in den Shownotes. Ich glaube, LPA New Year's Event ist, glaube ich, schon rum, wenn das
1: hier ausgestrahlt ja, wird. Glaub, das habe ich verpasst.
2: Sorry, ich glaube, Stefan. Ja. Und äh, ist noch einiges, oder? Ist er ja nicht noch? Da ähm, waren noch, noch ein paar andere Sachen.
1: Jetzt geht's wieder los, ja. ja. Aber LP. es äh, gipfelt in der Lumpia am 9 Februar. Natürlich. Da geht also. Ich habe auch die Gregor Gysi, das letzte Buch-Interview mit ihm gelesen. Okay. Ähm, ja, sehr interessant, können wir uns auch nochmal drüber Hast unterhalten. Hast du auch das Buch über Elon Musk gelesen, Stefan? Ja. Von Walter Isaac. Nee, habe ich noch nicht, weil ich habe die vorherige Buch von ihm gelesen. Ich dachte, da kommt nicht mehr so viel. Ähm, ja, aber vielleicht irgendwann, wenn ich Zeit habe. Ich habe jetzt gerade andere Bücher gelesen. Aber um da die Brücke zu schlagen. Wir haben einen Literaren hier und, und, äh, nein. Nee, das aber auch, auch nicht. Äh, eigentlich müsste Sales-Thema im Blut haben. Weil ich glaube, ja, in, oh ja, äh, glaub, in der Familie ähm, ist, sind auch sehr Sales-driven Personen, obwohl ich eigentlich nur deinen Vater kenne. <lacht> Aber davon gehen wir mal aus. Und deshalb freut mich, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit, zu euch zu kommen.
1: Und kannst du mal deinen Nachnamen
0: sagen? Genau, Leonard Kossmann. Ähm, ich glaube, du hast da jetzt meinen Vater ins Spiel gebracht. Also ja. Christoph Kossmann. Genau. Der, äh, entweder werde ich visuell erkannt, weil ich ihm anscheinend sehr gleiche oder ähm, beim Nachnamen, also da gibt es keinen drumherum in Luxburg tatsächlich. Aber ja,
1: also Vater auch, ähm, ja, also wir kennen ihn auch schon äh, jahrelang, obwohl er auch noch ein Stück älter ist als wir, aber auch, das ist, glaub ich glaube ich, gerade 40 geworden auch. Ne? Also, ja,
0: <lacht> 38 Jahre <geworden> also, Wieder <lacht> mal.
1: Genau. Und ähm, genau, aber dann auch äh, viel immer, ich weiß gar nicht, ob er immer funktionell Sales gemacht hat, aber war immer sehr sehr offene, vertriebliche Persönlichkeit. Und genau, und haben das uns letztens auch noch getroffen, auch auf dem Basar International, wo er noch geholfen hat, den Stand abzubauen. Da hat er die Latzhosen angezogen <lacht> und dann okay. haben okay. die Ordnung. beiden Kosmans da wirklich da die Hände gespuckt. Da war stark. noch mal Gas gegeben. Und gerade beim Stand abbauen, das will ja keiner machen, das ist ja uncool. Die meisten wollen immer nur Bier zapfen. Aber auch da war er dabei und deshalb Freuen dass du da bist, also New Generation. Äh, meine erste Frage wäre: Was ist denn dein aktueller Konflikt of Interest?
0: Aktueller Konflikt of Interest wäre, glaube ich, tatsächlich, ähm, dass ihr so meine Tier-One-Target-Group seid für mein Startup. Insofern.
1: <lacht> Tier-One war ähm, man.
0: Sogar die Prime-Customers. Wir belassen es dann beim Podcast, aber tatsächlich, glaube ich, da komme ich auf euch nochmal zurück. Ähm, damit auch schon die Einleitung. Also, ich bin Startupper hier in Luxemburg und ähm, ich habe ein FunTech gegründet. Ich denke mal, darüber reden wir dann heute ein bisschen, aber das Gerne. ist mein Konflikt of Interest. Ja,
2: okay, gut, dann müssen wir, glaube ich, jetzt auch abbrechen, weil <lacht> den können wir auch, glaube ich, nicht mitigieren, diesen Interessenkonflikt. <lacht> nee, ähm, bist du Luxemburger?
0: Ich bin sowohl Luxemburger als auch Deutscher, genau. Ich habe beide Staatsbürgerschaften.
2: Also Kraftgeburt oder wie läuft das hier?
0: Ich bin geboren in Kölner. Ähm, genau. Also meine Eltern sind beide Deutsche. Mein Vater kommt aus dem Saarland, meine Mutter aus Bremen. Und Christoph ist aus dem Saarland. Das wusste ich auch nicht, das hat er mir nie äh, erzählt. Zabrücker. Ernsthaft? Ja, ja, voll. Stolzer Saarländer.
2: Ja. Okay. Also der mir auch immer heimisch also
0: Großvater, Urgroßvater, alle äh,
2: okay. Saarländer. Kostmann-Stahlhandel oder was gibt es <lacht> Weiß ich gar äh. nicht. Okay, krass. Genau. Okay, Köln geboren, äh, ja.
0: Genau, Köln geboren und dann sind meine Eltern dann damals hier hingezogen. Da war ich, glaube ich, drei. Und ähm, genau, seitdem dann in Luxemburg lebt, bis ich 14 war, dann äh, in Deutschland mein Abi gemacht im Ausland studiert und dann jetzt wieder hier gelandet mit äh, 25 und jetzt bin ich 28. Wo hast du im Ausland studiert? Ich war erst in Heidelberg ähm, oder davor nach dem Abi habe ich tatsächlich so erst Work and Travel gemacht, dann ist mir das aber auch äh, in Australien irgendwie auf den Sack gegangen, dass es so eine verlängerte Abi-Party war. Ja. Da war ich tatsächlich in Sri Lanka, weil ah. Oh. Äh, die markus lanz hier geschlagen. <lacht> äh, in Sri Lanka gewesen war meine alte Schule, also mein Internat, in dem ich war, im, äh, im Schwarzwald. Das war ein Jesuiten-Internat. Und die haben so eine Mission gehabt in Sri Lanka und haben so ein Waisenheim oder ein Heim für taubstumme Kinder äh, gesponsert. Und da durfte ich dann für drei Monate mithelfen und habe danach noch die Insel bereist. Deswegen, ähm, genau.
1: Und auch Fan geworden? Warst du nochmal mal Voll. da?
0: Ja. Äh, nee, leider nicht mehr. Ich, also ich war 2014 auf 2015 dann da. Da war kurz davor ja auch der Bürgerkrieg im Norden mit den Tamilen. Ja. Ähm, das ist kurz davor, ich glaube drei, vier Jahre oder so, da war es noch nicht so, so hart überlaufen mit Touristen. Ich weiß nicht, wie es jetzt war, aber damals war es wirklich echt eine ziemlich äh, echte Erfahrung. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade auch der Norden, der noch gar nicht so ausgebaut war. Ja. Das war echt cool, ja.
1: Sehr schön. Und was, also meine Frage, die mich, guck mal, jetzt dein Vater, der hat wirklich Karriere gemacht in der Finanzindustrie in Luxemburg. Jetzt werden ja auch das Thema jetzt eine neue Generation, andere Generation. Du bist ja auch nochmal äh, äh, jünger als wir. Warum jetzt Startup? Warum willst du jetzt nicht mal zehn Jahre hier AML, KYC, Compliance machen, hier wie Karate-Kit hier so die Grundlagen lernen und dann mal so langsam Startup mal? Wie kommt das? Ist das ein Mindset? Ist das einfach, hast du keinen Bock drauf? Kannst du ja auch sagen, auf Deutsch gesagt. ist es ähm, Ja, was ist es? Warum?
0: Ja, Sicherer Job.
1: Ey, komm, morgen kannst du hier bei einer Bank kannst, kannst du alt werden.
0: Ja. Das hat mich tatsächlich nie gereizt. Also ähm, ja, ich fand das immer ganz interessant, so eine Challenge zu suchen. Ich war jetzt selber auch nicht überzeugt davon, dass ich jetzt irgendwann mal in der Fondsindustrie landen werde oder zumindest so als äh, im Startup-Bereich für die Fondsindustrie. Habe auch einen ganz anderen Background. Also ich habe Data Science studiert. Das war dann auch mein Master. Habe dann auch dementsprechend angefangen als Data Scientist und äh, bin dann eigentlich so reingerutscht über wieder über meinen Vater eigentlich, über einen Bekannten von ihm, der damals eine Idee für ein Startup hatte. Und das ist eben mein Mitgründer jetzt. Und äh, dann habe ich mir das angehört. Ich fand das immer schon spannend, äh, halt selbstständig zu arbeiten, beziehungsweise so im Startup-Bereich was zu bewegen und dann umso besser ich die Industrie dann kennengelernt habe, umso mehr habe ich dann gemerkt, dass da wirklich viel zu holen ist, gerade auf der Tech-Ebene, gerade was die ARS angeht und gerade was datenbasiertes Arbeiten, also was im Endeffekt dann so von meiner Prägung her äh, das Interessante war, habe ich gemerkt, dass da wirklich coole Sachen zu machen sind, ähm, alles auch, jetzt Buzzword Incoming, aber ähm, in, mit KI jetzt im Hintergrund wird das, glaube ich, nochmal wirklich ein anderer Markt werden. Und da Teil davon zu sein oder vielleicht maßgeblich irgendwie mit anzustoßen, das fand ich dann sehr, sehr spannend. Und dementsprechend habe ich mich auf Luxemburg und, wie du sagst, KYC AML hell eingelassen, so ungefähr.
1: Anders, aber ja. Auch
0: Anders, auch aber same, same, but different. Aber das
2: war jetzt wirklich also habe ich richtig verstanden? Studiert Also du bist ITler eigentlich oder ist das eher Mathematiker EDV, wie wir oder? sagen.
0: Ja, also ich im Endeffekt. Ich habe äh, vorher habe ich äh, Ökonometrie studiert, das ist im Endeffekt VWM Statistik und dann okay. habe ich äh, den Master in Data Science gemacht, was im Endeffekt auch eigentlich Statistik und IT ist. Also okay. bin jetzt kein ähm, reiner Programmierer, sondern eben so. Es geht einfach darum, datenbasierte oder Datenauswertung äh, mit Big, Big Data zu arbeiten. Das war eigentlich damals das große Buzzword und äh, darauf basiert ja auch alles, was wir heute kennen, was Machine Learning angeht. Ähm, und dementsprechend auch Process Mining, AI. Das ist ja sozusagen die Grundlage, die damals gelegt wurde für das, was heute so, ähm, so im Umlauf ist.
2: Und dann hast du nicht mal irgendwie ein, zwei Jahre Consulting gemacht oder irgendwie so, dass man mal sagt, okay, mal schnuppert da mal rein. Weil das sind ja Profile, ja. die sind ja händering gesucht auch, in, äh, auch als Entry-Level-Position. Also da hättest du ja wahrscheinlich den Arbeitgeber auch komplett aussuchen können, oder? Ja
1: direkt von Sri Lanka arbeiten eigentlich.
0: <lacht> nee, nee, ich war dann, Master war dann in Mailand und dann aus Mailand direkt hier hin. Aber ja, tatsächlich hätte wahrscheinlich schon direkt eine andere Position da, einem können die Industrie vielleicht nochmal besser kennenlernen können. Ähm, warum ich es nicht gemacht habe? Ich glaube, weil es die Möglichkeit dann gab und ich mich dementsprechend eher als ITler gesehen habe, der in dieses Feld reingeht und nicht unbedingt als Fondsperson, die sozusagen in IT sich einliest, sondern eben genau andersrum. Ähm, das kommt jetzt immer öfters auf, dass Leute das fragen oder beziehungsweise verstehen wollen, wie könnt ihr, sage ich mal, die Probleme der Vorindustrie verstehen? Ähm, wo ich jetzt, glaube ich, nach fast anderthalb, zwei Jahren, wo ich das jetzt mache, gemerkt habe, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man nicht aus der Fondsindustrie kommt, wenn man die Probleme der Fondsindustrie lösen will. Also Probleme natürlich in Anführungszeichen, ähm, aber, sage ich mal, die Digitalisierung vorantreiben. Also ganz nach dem Motto, ähm, ja, man kann nicht mit demselben Mindset, das Problem kreiert, Probleme lösen, so ungefähr. Deswegen ist, glaube ich, so ein Blick von außen ganz gut. Und, äh, aber das ist, ja, legitime Frage. Ich
2: das heißt, du, du kreierst lieber neue Probleme. Dann. Ja,
0: genau.
1: <lacht> ganz andere. Ja, Ganz Genau. Okay, aber ja, ich meine, du bist ja noch jung, wenn du da nach zwei, drei Jahren sagst, ich habe da keinen Bock, ich will was anderes sehen. Oder ich meine, muss ja keine Bank sein. Es gibt ja auch kleinere Player wie uns. Du bist <lacht> ja auch jung, wenn es nichts wird. Äh, äh, Einfach halt äh, doch zum Start. Nee, ich, <lacht> ich meine, also die Antwort war ja äh, praktisch, du hast die Opportunität gehasst und deshalb hast du es genutzt. Aber das war jetzt nicht so eine Entscheidung. Klar, du bist eher, jeder arbeitet, oder die meisten Leute arbeiten wahrscheinlich mehr selbstständig oder wahrscheinlich nicht. Die meisten Leute arbeiten wahrscheinlich nicht gerne selbstständig. Ähm, Meinst du? Aber deshalb ich, ich glaube nicht, oder? Die meisten Leute. Ich glaube auch
0: nicht. Ich glaube, Sicherheit ist schon ein großes Bedürfnis für viele. Ja, glaube ich auch. Da war jetzt auch einfach gegeben, so ich habe keine Kids, äh, ich habe zwar eine Freundin, aber ich meine, relativ risikobereit zurzeit. Deswegen ist das, glaube ich, auch, hat das gut gepasst. Aber warum bist
1: du risikobereit? Weil du von daheim einen gewissen Background hast. Weil, ähm, also ich, ich hatte das auch nicht. Ich wollte, in, also als wir angefangen haben, wollte jeder zu in die Beratung gehen oder ins Investmentbanking, Das war so das Coolste, was machen konntest.
2: Da hast du auch die Guter Kleidungsstil Menschen. her, ne? Genau, das habe ich auch. patagonia <lacht> <der West>
1: <lacht> ja. Wenn ich schon nicht im Investmentbanking bin, sondern im, im Mittelbackoffice, habe ich wenigstens die gleiche Weste an. Wenn ich Front, mit mir Portfolio-Management in Front Office. Und, ähm
0: ja genau, also ich habe so ein bisschen Hintergrund von meinem also mein Großvaterunternehmer auch. Ähm Im Saarland dann? Nee, nee, das ist der Bremer Großvater okay. gewesen, der aus dem Saarland, der war Arzt, ähm, der hat also eine Klinik geleitet, in gewisser Weise dann eben auch sozusagen ähm, da Verantwortung als unternehmerisch, sage ich mal, übernommen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe das immer gesehen. Ich fand das sehr beeindruckend bei meinem Großvater. Ich fand das echt cool. Ich habe auch meinen Vater, der viele Freunde hat, die Unternehmer sind, wo ich das immer schon relativ jung mitgekriegt habe. Und ich glaube, so vom Typ her steht mir das ganz gut. Ich habe da auch nicht so, ähm, sage ich mal, immer so, so einfach gefunden, mich in Systeme reinzufinden, sondern eher ein eigenes System sozusagen voranzutreiben. Ja. Also das fand ich, glaube ich, Aha, das eher also da jetzt der Stärke.
2: In der Grundschule stand dann in Entwicklungsberichten. <lacht> äh, äh, kann sich schlecht unterordnen oder äh, kommt ja, mit Autorität nicht zurecht. Oder <lacht>
0: ja, war, war nie so ganz einfach, sag ah, ja? ich mal so, ja. Also, ähm, Immer
2: so einer von der letzten Bank, der so geschaukelt hat und so. Und, äh, ungefähr habe ich mir mal einen Schädelbasisbruch
0: tatsächlich geholt Wirklich? kein Witz. Ja. Oha. Also ein bisschen Strobelpeter-Prinzip. Okay. Aber ja, kann ich von abraten.
2: Okay, aber jetzt nicht so nach dem Auto hochbegabt und wurde nie getestet und hat sich deswegen gelangweilt oder.
0: Nee, also ich weiß nicht, also ich war bestimmt nicht ganz ausgelastet so, aber ähm, ich. Was, das war wahrscheinlich damals einfach so eine Entwicklung, die man dann durchgeht. So, Das äh, ist dann halt so mit 15, 16 hat sich das alles geändert, aber so als Kind. Ich hab auch super viel Sport gemacht, das hat dann auch geholfen. Aber ähm, nee, einfach diesen Drive gehabt, den habe ich jetzt gemerkt, dass ich den super umwandeln kann in wirklich Produktivität oder halt in sowas vorantreiben richtig irgendwo halt richtig vorwärts gehen. Und ich glaube, das ist dann doch eingeschränkt, wenn man sich sozusagen einem System unterordnet, wo man abwartet, dass alle zustimmen, bis man sozusagen den nächsten Schritt gehen kann. Da bin ich, glaube ich, eher der Typ, der vorprescht und dann sozusagen guckt, hat das gepasst und wenn ja, dann weiter so ungefähr.
1: Ja, das ist ja, aber dann Startup trifft, auch auf dieser Finanzindustrie, die hochreguliert ist und auch das ein oder andere Problem generiert. Und ich glaube, hast du da schon einen Gefühl bestimmt, aber auch ein Verständnis dafür, dass es manchmal super lange dauert, bis da die ganzen Entscheidungsträger, bis es da ist. Also es ist ja das, das stelle ich mir, kann auch sehr frustrierend sein.
0: Ne? Ja, extrem. Also ich habe es jetzt kennengelernt, so über die letzten zwei Jahre. Ich habe es immer wieder gehört, das haben natürlich alle gesagt, das ist ein langes Circle, du brauchst immer wieder Zeit, bis die Zustimmung erfolgt. Aber jetzt teilweise haben wir wirklich, ähm, sage ich mal, potenzielle Kunden, ja, mit denen wir jetzt schon seit 14 Monaten ähm, zusammenarbeiten oder eben noch nicht zusammenarbeiten, sondern erstmal in Verhandlungen sind, dann jetzt einen Paid Pilot gemacht haben und schlussendlich immer noch warten, bis das sechste Gremium sozusagen getagt hat ähm, und das dann freigibt. Da muss man sich, glaube ich, musste ich mich vor allem auch voll drauf einstellen, also dass es einfach verdammt lange dauert. Nicht immer ganz transparent ist, warum es so lange dauert, also für uns als start sage sag ich mal. Ähm, Verstehe die internen Regeln und äh, Budgetadjustierungen und Freigaben und so. Aber teilweise habe ich das Gefühl, es ist auch so ein bisschen weiß nicht, rausgeschobene Entscheidung. Ja? Also man will das dann vielleicht nicht so ganz committen. Man hat dann doch Schiss, dass es irgendwie ähm, ein zu hohes Risiko ist. Ähm, aber ja, ich muss mich auf jeden Fall voll darauf einstellen. Hat ein bisschen gedauert. Mittlerweile bin ich da jetzt ich da mehr Verständnis für. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da noch mehr machen kann, also da noch mehr pushen kann. Ähm, weil viele Prozesse doch redundant sind, glaube ich. Also in der Entscheidungsfindung oftmals.
2: Bevor wir da richtig tief einsteigen, also nochmal eine Frage hätte ich, also das war bei dir wirklich so studiert, studiert, studiert und dann abgeschlossen und dann so oh, aus, mache ich jetzt Startup? Oder hast du auch schon vorher so ein bisschen so man kennt das ja, so den na, Zitronenstand als Kind oder irgendwelche Side-Hustles, wo du sagst, okay, da haben wir eigentlich schon so ein bisschen vorgefühlt in verschiedenen Richtungen, wo du so ein bisschen Sachen nebenher gemacht hast oder war das wirklich so nach dem Motto, okay, ich gucke jetzt mal nach der Uni und ah ja, okay, mach ich mich selbstständig. Oder gab es da eher so eine fließende, weil die meisten Stories sind ja ich bin ja immer ja. Legenden irgendwie geschaffen und die sich verkauft. Also genau, war, dass ungefähr. du quasi im Abitur schon wusstest, nee, genau, da geht es jetzt in die Richtung.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe also immer einen Drive gehabt für Sachen, die mich begeistern. Ich glaube, das ist auch im Endeffekt das, was ich heute mache. Also, es begeistert mich einfach und dementsprechend setze ich es um. So, das hat sich dann halt gezeigt. Wir haben halt sehr viel damals in meiner WG in Heidelberg, haben wir so eine große Partyreihe organisiert. Das ist jährlich dann stattgefunden. Das war ein volles Wochenende über drei Tage. Äh, wovon ein Budget zusammengesammelt wurde und dann halt ein komplettes Programm gemacht. Das waren so Sachen, wo ich sage, das war vielleicht ein bisschen unternehmerisch. Ähm, nach der Bachelor oder nach dem Bachelor also habe ich verschiedene Praktika gemacht. Also nur weil diplomatischer Dienst war lange was, was mich gereizt hat. Das habe ich dann damals in der luxemburgischen Botschaft in Berlin habe ich ein Praktikum gemacht. Äh, dann war ich bei Linde, um einfach mal das Corporate richtig kennenzulernen, so ein Global Procurement Appointment. Ähm, das war, war auch eine gute Erfahrung. Ähm, dann stand eigentlich noch ein Praktikum an, eben im Finanzbereich. Da ist aber dann Covid gewesen. Mhm. Und genau, dann war Master. Und nach Master habe ich dann wiederum meine Masterarbeit ähm, zusammen mit EBRC, einem luxemburgischen Data ähm, mhm. Center und Provider äh, geschrieben. Da ging es um GAIA-X, das war diese, oder ist die Initiative der Europäischen Union hinsichtlich ähm, sag ich mal, sicherer Datenübertragung äh, zwischen verschiedenen Unternehmen. Und da habe ich über die Datenarchitektur geschrieben, die eigentlich die Grundlage bildet, um sozusagen den Datenaustausch ähm, darstellen zu können. Aber danach kam direkt Startup. Ja, also ich habe quasi EBRC dann das Angebot abgelehnt und ähm, habe dann gegründet.
1: Ja. Und ist der Markt offen dafür? Also ich meine, das ist ja super Entree schon mal, aber... Wie, wie fühlst du dich dabei? Findest du das offen hier,
0: die Industrie, für
1: das Thema und für dein Startup selbst?
0: Ähm, also teils, teils. Ich glaube, viele sind wirklich der Idee voll geneigt. Also ich denke auch, dass wir ähm, wirklich einen Pain-Point treffen in der Industrie. Ähm, wie gesagt, was dann wirklich länger dauert, ist dann immer wieder zu sagen, sind, ist die Bereitschaft jetzt da, sozusagen so, so einer Sache mal eine Chance zu geben. Ja? Aber es ist natürlich auch ein bisschen Change-Management, das wir angehen. Also sozusagen jetzt diese Plattform zu benutzen, die Prozesse darüber zu digitalisieren, die Kommunikation darüber stattfinden zu lassen. Ähm, das ist so einfach, das muss ich glaube ich noch, das ist so ein längerer Wandel, der stattfinden muss, denke ich mal. Das heißt, es ist ein relativ tougher Market, zusätzlich dann noch mit diesen langen Sales-Cycles, die man hat. Und dann, ähm, klar, vor dem Hintergrund, dass man ein Startup ist, muss man da schon ziemlich ackern. Also, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, es zeigt sich auch in der Startup-Landschaft hier in Luxemburg. Also, wir haben natürlich so ein paar Namen, die wirklich rausstechen. Ähm, auch ein paar, die im Fondsbereich da rausstechen. Ähm, aber es gibt jetzt nicht die breite Masse, wie das vielleicht woanders der Fall ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dem Markt und sozusagen ähm, dem Umgang mit Startups geschuldet, ähm, teilweise.
2: Dann Pitch doch mal. Also ja. wie heißt die Company, wann gibt's die, was macht ihr genau, dass wir da mal einen kurzen Rundumblick kriegen?
0: Genau, also wir sind Fundwiz, ähm, sind 2022 gegründet, ähm, sitzen hier im Loft des Luxemburgs House of Fintech. Äh, was wir machen, wir sind eigentlich eine zentrale Plattform, die benutzt werden kann von allen verschiedenen Playern im AIF-Servicing-Bereich. Unsere Main-Kunden sind eben Mancos und AFIMs, äh, die dann auch sozusagen die Plattform verwalten und auf dieser Plattform können sie sämtliche Prozesse äh, digitalisieren. Darüber erfolgt dann auch der Datenaustausch, die Prüfung der Daten, die Weiterverarbeitung, aber auch zum Beispiel das Realtime-Management von Dokumenten und alle verschiedenen Player, mit denen man das eben dann macht, können darauf eingeladen werden auf diese Plattform und dort direkt kooperieren, unterschreiben. Das heißt, wir wollen wirklich die ganzen Prozesse digitalisieren auf dieser Plattform. Und der nächste Schritt, das ist jetzt der Entwicklungsschritt, der kommt, ist dann die Automatisierung tatsächlich ähm, von diesen Prozessen, die eben auch sehr repetitiv sind im Markt.
2: Was, was wäre so ein Prozess mal als Beispiel, mal einen rausgreifen?
0: Genau, also zum Beispiel ähm, ein Investor-Onboarding-Prozess, ja, der wirklich immer einem gleichen Prinzip ungefähr ähm, nach, äh, nachläuft. Das heißt, es gibt vielleicht verschiedene Arten von Investoren, aber im Endeffekt weißt du immer, wo du ankommst, weil das ja einfach Gott gegeben ist von der CSSF. Und das sind eben genau die Prozesse, auf die wir uns spezialisieren und fokussieren, weil die eben auch sehr gut durch KI zum Beispiel ähm, vollautomatisierbar sind. Vollautomatisierbar wieder mit einem Fragezeichen eben bis zum letzten Moment, wo dann halt nochmal, sag ich mal, die menschliche Komponente reinkommt mhm. für die Überprüfung und äh, eben auch aus Compliance-Richtlinien.
1: Und ihr seid gebootstrapped oder habt ihr irgendwelche, vielleicht auch irgendwas Förderung bekommen? Oder? Ja.
0: Wir waren gebootstrapped, genau, mein Mitgründer hat da eigentlich das Großteil des Kapitals reingebracht. Wir haben dann relativ viele Preise gewonnen, also das Katapult-Kickstarter-Programm vom Loft, das ist das House of Fintech hier in Luxemburg. Dann das Fit for Start, das ist so die größte Luxemburger Startup-Competition eigentlich, die dann auch mit 150.000 Euro die Startups unterstützt. Und ähm, klar, so andere Preise, die in die Richtung gehen. Und jetzt stehen wir eben vor der Finanzierungsrunde oder schließen die gerade ab, unsere Pre-Seed-Finanzierungsrunde. Und da haben wir auch schon ein paar Investoren an Bord, ähm, genau, die auch aus dem Umfeld kommen, ähm, die den Markt hier, glaube ich, auch teilweise mit geprägt haben und uns da auch einen ganz guten Einblick geben, auf was jetzt noch kommt, ähm, worauf wir uns einstellen müssen.
2: Wie viel raised ihr?
0: Wir raisen 350 Genau, erstmal 350.000, dann zusätzlich mit den anderen Competitions und ähm, einem Programm, für das man sich sozusagen bewerben kann, wenn man Luxemburger Startup ist, äh, bekommen wir dann auf 1,2 Millionen äh, als Budget für die nächsten 18 Monate. Und
2: welcher Bewertung reicht er dann?
0: Genau, also Bewertung, äh, die kann ich glaube ich nicht freigeben, bevor die Runde nicht durch ist. Aber ähm, die wurde uns extern gegeben, also das heißt, es ist jetzt nicht so eine ähm, ja, Hanebüchen-Bewertung, die uns eingefallen ist, als wir irgendwie feiern waren, sondern die ist tatsächlich von einem externen VC hier aus Luxemburg, ist die uns äh, gegeben worden und auf der äh, Bewertungsbasis, ähm, die finde ich völlig fair ist, ähm, raisen wir gerade.
2: Okay, also das heißt, also ihr habt euch das am Anfang, habt ihr euch das 50-50 aufgeteilt oder habt der kapitalstärkere Partner ein bisschen mehr Shares bekommen am Anfang oder wie habt ihr euch das
0: Genau, ja. Also ähm, das ist auch ursprünglich, muss man sagen, also mein Mitgründer Tobias Günther, der hatte die Idee, so sage ich mal, vom Grundsatz her, also die Kernidee ähm, und dementsprechend auch ähm, das große Kapital mit reingebracht und auch die größeren Anteile.
1: Ja. Okay. Genau. Aber was ist mich, also als Nicht-ITler, ähm, ich glaube, das habe ich auch mal hier im Podcast schon gesagt, es gibt ja gefühlt viele kleine Software, -Pro also Anbieter, die an dem Thema arbeiten, Digitalisierung, also mal anfangen. Ähm, Governance natürlich wahrscheinlich als größte. Äh, Finsoft. Ähm, wen haben wir noch? 5, 6, 7. sieben. Also wir können ja bestimmt sagen, jeder hat so ein bisschen anderes Thema. Der eine sagt, wir kommen ja von der Depotbank-Seite, IFM-Seite. Manche sagen, wir kommen mehr aus der Compliance oder aus Portfolio-Management, risk -Management. Aber alle gefühlt sagen so ein Stück weit das Gleiche. Also wir sind wir haben eine Plattform, manche machen Salesforce, manche komplett. Die sehen auch relativ gefühlt gleich für mich aus. Und im ersten Blick, wir können so die Probleme lösen. Also Digitalisierung, vieles ja einfach, einfach Prozessmanagement. Ähm, genau, Digitalisierung. Also wie unterscheidet ihr euch oder unterscheidet ihr euch gar nicht so viel? Also was ist genau der, der Edge? Ihr habt euch bestimmt, jetzt über die Zeit habt ihr euch ja auch mal Governance oder, seid da, oder Kunden, die gesagt haben, wir
0: arbeiten schon mit denen zusammen. Ja, ähm, nee, voll. Also ich glaube, was man zuerst sagen muss, wir sind halt eine wirkliche SaaS-Solution. Ja, also wir sind eine Plug-and-Play-Solution. Wir haben wirklich unser Produkt. Ähm, das kann für euch, sage ich mal, übermorgen live geschaltet werden. Und dann könnt ihr selber in einer No-Code-Environment äh, könnt ihr euch eure Prozesse bauen. Das heißt, ihr braucht uns eigentlich gar nicht mehr so richtig. es ja? ist so wie eine App, die du dir äh, runterlädst. Ich glaube, viele von den Startups, wo Governance ja kein Startup mehr ist, ist ja seit zehn Jahren schon am Markt hier, ähm, ist schon wirklich etablierter Player, die eher, sage ich mal, grundlegende Module haben, die sie dann für euch sozusagen zusammenbauen und eher ein Projekt draus machen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Differenzierungspunkt, auch zum Beispiel zu Finsoft, die ja auch seit lange Zeit hier arbeiten, als Softwareentwicklungsfirma, würde ich sagen. Genau, also eine Plug-and-Play-Solution, das ist ganz wichtig. Dementsprechend auch der Ansatz, dass wir intuitive Lösungen sind, dass wir wirklich... No-Code sind, das heißt sämtliche Benutzer von 25 bis 65 verstehen diese Plattform, ist aufgebaut auf UX, also Interface und Experience-Komponenten, die einfach uns allen bekannt sind aus dem Daily Usage, ja, weil wir wollen eben es so einfach wie möglich machen, Prozesse zu digitalisieren. Und das ist wiederum auch unser Angel Wie du richtig gesagt hast, es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt die, die von der Reporting-Seite kommen. Dann gibt es die, die von der KYC-Seite kommen. Und wir kommen eben von der Prozessseite, weil wir im Endeffekt sagen, alles ist ja ein Prozess. Ja, ähm, sämtliche Sachen, auf die man sich da in dem Bereich stürzt, sind prozessbasiert. Und äh, wir wollen eben einfach eine einfache Prozessdigitalisierung und dann eben auch darauf folgende Automatisierung äh, erlauben. Weil ein Vorteil, den wir haben, ist, dass du sämtliche Daten, die sozusagen erzeugt werden, natürlich, äh, dadurch, dass du deinen Prozess digitalisierst, eben für dich auf deinem Server gespeichert werden und dann später die Grundlage bilden, um eben eine wirklich, sag ich mal, company-specific Automatisierung zu erzeugen. Weil sie eben genau auf deinen Interaktionsdaten und auf deinen Kundendaten basieren.
1: Aber was ist also eigentlich, also das, ist ja eigentlich das abgeschlossenes Produkt, das ihr habt? aber wie kommt die Individualität rein also das ist ich ja, kann mir meine Prozesse selbst zusammenstricken oder wie in dem
0: genau genau absolut also wir haben äh, so einen No-Code-Prozess-Creator nennen wir den das heißt du kannst dir eigentlich deinen Prozess in ein gewisses Template-Rahmen geben das ist super schnell gemacht da kannst du verschiedene Strukturen, die ihr wahrscheinlich eh schon habt, jetzt vielleicht in Excel eher hinterlegt, füllen mit den verschiedenen äh, Milestones. Das sind dann nochmal so Unterklassifizierungen und dann den jeweiligen Aufgaben. Und die Aufgaben selber kannst du eigentlich wie so eine Lego-Box zusammenstellen. Also wir haben verschiedene Komponenten für die Aufgaben. Das sind dann zum Beispiel Text Objectives. Ja, Da kannst du eine Frage stellen und dann wird darauf geantwortet, also wie so ein bisschen Questionnaire-mäßig. Wir haben ähm, Executive Approvals, das heißt Freigaben auf verschiedenen Aufgaben oder Dokumenten. Wir haben dann verschiedene Signing Tools sowie DocuSign integriert. Wir haben Dokument-Management-Tools integriert, also wie Google Docs oder eben äh, Microsoft 365. Ähm, dann haben wir verschiedene, so alles, was du kennst, aus so Kästchenartigen Bauweisen. Und daraus kannst du sozusagen dann den Prozess, den du haben willst, dir zusammenbauen. Den kannst du dann duplizieren wenn du willst, zum Beispiel, wenn du sagst, das ist wieder ein Kunde, der Schema A gleicht, dann nehme ich einfach Schema A und das wird dann einfach dupliziert, weil mit dem Prozess, den du bei uns erstellst, erstellst du sozusagen eine Prozessdatenbank im Hintergrund, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Aber du kannst sie natürlich auch modifizieren, weil jeder sagt, er hat einen eigenen Prozess oder immer wieder gewisse Abweichungen doch eintreten, kannst du auf die, das Skelett des Prozesses zurückgreifen und dann dort wiederum Modifizierungen machen und das alles halt wirklich super einfach äh, in wenigen Klicks.
1: Aber was ist also eine Asana ähm, ist ein Asana Plus.
0: Ist ein gutes Beispiel, genau. Also wir sind eigentlich genau der, der Mix, also Asana, für die, die es nicht kennen, ist ja eine Workflow-Lösung. Wir sind wirklich eine Workflow-Lösung für die Vorindustrie. Also das heißt, wir nehmen viele von diesen klassischen Workflow-Komponenten, die man kennt, äh, das heißt für Kooperation und Kommunikation, verbinden die mit den, sage ich mal, Tools, die auch im Vormarkt benötigt werden, wie Freigaben, wie Unterzeichnen, wie Document Management, wie Alerts, wie Deadline Reminder etc. und verbinden das dann halt zu einem Produkt, das dann halt wirklich als zentrale Plattform dient und von allem benutzt werden kann.
2: Warum habt ihr euch denn auf die AIF-Industrie und die Management-Companies beschränkt? Ist es nicht zu nischig? Oder wenn ich die Frage anders stellen soll, ist der Markt eigentlich für so ein B2B-SaaS groß genug? Beziehungsweise jetzt nach zwei Jahren merkt ihr, hm, vielleicht ist der Markt doch nicht groß genug. Oder, also ist das ein Business, wo man sagen kann, hey, das wird jetzt ein Unicorn oder... Okay, ja. es waren vielleicht drei Fragen in einem, aber jetzt vielleicht mal warum die Nische genau. und darauf aufbauen.
0: Also wir haben gesagt, wir haben uns die erst den IRF-Markt ausgesucht, wir beschränken uns nicht drauf. Also das heißt, wir haben jetzt einfach hier gesagt, wir starten in dem Markt. Warum? Weil der, sage ich mal, unserem Recherchen zugrunde doch noch der ist, der am unterdigitalisiertesten ist. Also ich glaube, kein Vergleich zum Usage-Markt, der ja wirklich deutlich weiter ist. Ähm, da auch der größte Need besteht, weil einfach so viel Player in diesem Markt sind, die ja irgendwie alle zusammenarbeiten müssen. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt, warum eben so eine Kooperationslösung so viel Sinn macht. Und ähm, wir uns aber durch, also auf jeden Fall vorstellen können, auch in andere Märkte dazu gehen. Weil im Endeffekt, was wir machen, ist natürlich eine Prozessdigitalisierung von administrativen Prozessen. Ja, das findet dann auch in Banken statt. Das findet auch in Usage-Bereichen statt. Das heißt, darüber hinaus können wir dieses Produkt natürlich noch weiterentwickeln. Wenn wir jetzt in dem Bereich bleiben würden, also zurück zu dieser Unicorn-Frage, ich glaube, rein für den AIF-Markt wäre es kein Unicorn. Da gibt es aber eigentlich so eine ganz coole Vergleichspunkt. Wieso wollen immer alle ein Unicorn, äh, wenn man eigentlich ein Kamel haben kann? Ja? Also ein Kamel, das sozusagen, genau, weil das Unicorn hat noch nie jemand gesehen, kriegt keiner zu fassen. Das Kamel kennst du, das kann auch mal zwei Wochen ohne Wasser durch die Wüste laufen und stirbt nicht ähm, und macht einfach sein Daily Work, also bringt sein Revenue rein. Ähm, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Perspektive, die ich drauf habe. Muss man jetzt das ganz große Riesending ähm, rauspushen oder ist es eigentlich so mit einer medium Size? Enterprise, die gut läuft, die natürlich dann auch irgendwann gute Multiples erzeugen kann äh, und eben paneuropäisch äh, ausbaubar ist, bin ich da eigentlich doch recht zufrieden. Wo es dann hingeht, ist natürlich offen.
2: Da, das hätte ich jetzt auch unterschrieben, aber ihr hast du gesagt, ihr habt einen VC drin. Der sieht das ja wahrscheinlich schon ein bisschen anders, oder?
0: Nee, wir haben, genau, wir hatten überlegt, eine VC-Runde zu machen damals, da haben wir auch die, ähm, da haben wir die Bewertung hergekriegt. Wir haben aber jetzt schlussendlich eine Angel-Runde gemacht. Okay. Ähm, genau, weil VC tatsächlich, wie, genau wie du sagst, noch mal ein anderes Playbook hat. Die haben natürlich auch eine andere Vorstellung. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, die haben eine ganz klare Vorstellung, wo wollt ihr hin? Die kennen den Markt hier, das ist ein Luxemburger VC. Und die wollten im Endeffekt, dass wir eine Integrated Solution bauen. Das heißt, wir wirklich rausgehen und sagen, wir sind eigentlich alles. Also wenn du mich gefragt hättest, wie unterscheidet ihr euch von den anderen, hätte ich dann in dem Moment gesagt, wir sind einfach alles von denen zusammen, nur besser und billiger etc. Wo man dann einfach sagen muss, und Dann hätte Stefan ja
1: euch gekauft, gedacht, ich <lacht> <war auch. lacht> Und noch investiert hier. Genau. <lacht> Na scheiße, also hätten
0: wir doch machen sollen. <lacht> nee, aber wir glauben einfach, dass es einfach, ähm, genau, es gibt einen Markt, an dem wir jetzt ranwachsen wollen, ähm, wo wir auch einen ganz klaren Engel haben. Ich glaube jetzt gerade als kleines Startup ist Fokus wahnsinnig wichtig. Wir fokussieren uns jetzt auf die Prozessoptimatisierung äh, und dann eben auch Automatisierung. Und ich glaube, das ist unser Engel, von dem wir dann noch äh, wachsen. Und die Investoren, die wir drin haben, haben uns da auch völlig recht gegeben. Also die sehen das auch einfach. Ähm, gleichzeitig sagen wir auch, wir sind nicht die alles besser als alle anderen Solution, sondern du siehst ja, im Luxemburg gibt es coole Player, wirklich gute Startups, mit denen wir dann gerne zusammenarbeiten, also mhm. die man einfach integrieren kann. Das ist eine API-friendly Environment, das heißt einfach so wie ein Multistecker. Ja? Du kannst verschiedene Stecker dazu pluggen und dann hast du eigentlich sag ich mal, die Power von all den verschiedenen Startups in einem Plattformumfeld und das ist so ein bisschen...
1: Die und Bündigung. das ist ja immer das, was ich so sehe, keine Ahnung, wenn ihr Expon oder wer auch immer da ist, so eine Beinbildstrategie, weil ich schon sehe, ich meine, wenn du die zusammen machst, sind alle kleine Player, die ja mal hier in AFM, der eine arbeitet mit Universal zusammen, die andere mit der Apex-Gruppe und wenn du die zusammenbringen würdest und einer kommt aus der Compliance-Ecke, hier, dann ist ja auch immer die Frage, auch die Frage an dich, Programmierpower, ich meine, ihr macht das wahrscheinlich selbst derzeit oder, ja. ich meine, aber ich meine, jeder hat also ein, zwei Programmierer rumhüpfen. Ist ja auch schwierig, Leute zu bekommen. Die springen da wieder ab, sind weg. Also allein das da, ein stabiles Team ein Programmierer mit Shares, das Ganze größer zu machen, weil der Luxemburger Markt ist groß für den Bereich, aber wahrscheinlich immer noch zu klein, dass da 20 Leute kamelartig davon leben können. Das ist aber auch da die Frage, also mit der... Damit der Programmierpower, dass ihr auch da so ein Modell, dass ihr Shares für einen Programmierer abgibt, der da nochmal Mehrwert reinbringt. Oder das das braucht man eigentlich gar nicht, das machen wir mal selbst. Also machst du selbst und dein Kompagnon, oder?
0: Nee, nee, voll. Also wir sind, äh, wir programmieren alles selber. Wir haben natürlich ähm, genau unsere Angestellten, die das dann machen. Ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, gerade im Umfeld von so hochregulierten Playern, wie das hier eben stattfindet, musst du einfach, glaube ich, für deinen Code einstehen können und eben auch genau wissen, wie ist der entstanden. Ähm, aber tatsächlich, es geht, glaube ich, gar nicht mehr anders ohne Beteiligung. und selber, sage ich mal, aus der Generation jetzt äh, merke ich, das wäre auch mein Anspruch, wenn ich in ein Startup gehen würde. Wir können natürlich nicht dasselbe Gehalt bieten wie jetzt einer von den großen Playern, die hier auf dem Markt sind. Ähm, aber wir können so ein bisschen Ownership bieten. ja Also das ist dann auch Teil, du bist Teil des Unternehmens. ja das ist auch dein Unternehmen. Es gibt nicht mehr dieses so, ähm, ich bin jetzt der Gründer, also gehört mir das Unternehmen-Prinzip, sondern wir sind alle Teil davon, alle haben ihren Anteil daran, wenn sie es größer machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, um überhaupt auch, ähm, sage ich mal, Mitarbeiter zu kriegen, ähm, Gerade in Luxemburg, was ja eigentlich, was das angeht, nicht so der freundlichste Sektor ist ähm, für Startups nochmal zusätzlich, ähm, um da wirklich zu florieren.
2: Aber das heißt, ihr habt effektiv Anteile am Unternehmen auch schon frühen Mitarbeitern gegeben oder ist das jetzt, oder war, war
0: jetzt Anteil eher im Sinne von ideeller Anteil an nee, großen Ganzen? Ja. Nee, nee, tatsächlich, also die direkten Anteile, das, diese Wesops gibt es ja, das ist ja eben das eigentlich klassische Prinzip, ähm, die geben wir jetzt eben genau raus, also an die Mitarbeiter, die äh, jetzt dabei sind ähm, oder jetzt neu kommen, ähm, das alles im Rahmen von der Runde, also von dieser Pre-Seat-Runde, ähm, damit das halt einmal angetragen ist, aber das, ähm, genau, das geht an die Mitarbeiter weiter.
2: Ja. Okay, und das sind jetzt insgesamt wie viele
0: Genau, also wir sind insgesamt, das Kernteam sind fünf Leute. Ähm, wir haben so ein, ähm, sag ich, ein Nearshoring-Team in Italien. Also ich habe in Italien eben studiert in Mailand und da halt einfach gemerkt, da gibt wahnsinnig viele super gute Softwareentwickler, die halt da einfach wahnsinnig unterbezahlt sind. Und ähm, die können wir halt einfach, äh, mit denen haben wir gut zusammengearbeitet. und ähm, Das heißt, wenn wir mehr Programmierpower als die, die wir vor Ort haben, benötigen, können wir das eigentlich relativ einfach mit denen hochscalen okay. und dann die Projekte mit denen zusammenfahren. Aber das
2: sind Freelancer, also individuell. Genau. Also ihr müsst mit jedem dann individuell schauen, hey, wir haben jetzt hier ein Projekt, zwei Monate kannst du einbringen. Genau, es ist
0: eine Gruppe, die wir auch schon länger kennen. Also okay. das Team, das sozusagen auch schon länger zusammengearbeitet hat. Okay. Ähm, das heißt, wir haben am Anfang einmal tatsächlich die Leute dann so ein bisschen zusammengebracht. Die haben sich dann zusammen gefunden und auch zusammengearbeitet. Und äh, das ist aber jetzt ein recht eingespieltes Team, genau.
1: Cool, aber ähm, so expandieren oder so? Also, ihr macht jetzt erstmal den Luxemburger Markt und dann schaut ihr euch woanders um, weil die Märkte auch, das macht es ja gerade interessant. Ähm, klar, IF ähm, ist, glaube ich, ein guter Startpunkt hier in Luxemburg, aber das Asset-Management-Thema ist natürlich auch in Deutschland, auch Frankreich oder UK. Ich meine, die Fragestellung hast du hast, hast, hast ja eigentlich überall, ob du jetzt ein Service-AFM bist oder nicht oder ein direkter GP, dass du mehrere. Ähm, ja, Partner, Stakeholder, whatever, hast, die auf einer Plattform eigentlich irgendwie interagieren müssen und da Prozessmanagement, also eigentlich so ein Tool für die gesamte Asset-Management-Industrie, oder?
0: Ja, nee, also sehe ich genauso, ist ähm, auch, sage ich mal, der Anspruch und auch das Sprungbrett sozusagen, um den Case dann größer zu machen. Ich glaube, wenn man hier in Luxemburg, das ist wirklich jetzt die, äh, die allererste Priorität, einen gewissen Foothold kriegt, dementsprechend auch ähm, ein bisschen exponiert ist zu Playern, die eben auch multinational arbeiten. Äh, das ist ja auch der Vorteil von Luxemburg. So viele sind ja hier, die auch, sage ich mal, eben dann aus den anderen Märkten kommen ähm, und da dann so langsam das Prinzip an die Rand tragen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig zu sagen, guck mal, im ARF-Market, ähm, der eben ähnlich ist zum Asset Management Market dann im Endeffekt oder fast gleich in vielen Bereichen, ähm, hat das funktioniert. Das ist eigentlich genau dasselbe. Das Playbook können wir bei euch auch anwenden und weitermachen. Aber es ist jetzt erstmal wichtig für uns, einen Case hier in Luxemburg zu machen, hier die richtige Traction zu kriegen, aber natürlich auch Deutschland. Ne? Also, wir sind, sind jetzt auch auf ein paar BAI-Events, da auch auf einem Panel gewesen, da gemerkt, dass eigentlich genauso interessante, genau, für die KVGs dann eben dort interessant ist. Und genau, wir beschränken uns nicht direkt auf Luxemburg, aber Luxemburg ist natürlich mit, als zweitgrößter Standort der Welt dann super, super Position.
2: Bei deinen Co-Founder habe ich auch mal kennengelernt in Frankfurt, der. Wohnt aber nicht in Luxemburg, ne?
0: Genau, der wohnt in, in Frankfurt und der pendelt dann immer nach Luxemburg. Okay,
2: das heißt, ihr habt ja quasi so von der Base her schon die zwei wichtigsten Zentren, mehr oder weniger, ohnehin vereint. Also.
0: Ja, voll. Also er mit seinem Netzwerk auch durch sein vorheriges Unternehmen, das er hatte, das war auch so Softwareentwicklung für eben eher die Bankenbranche, ähm, auch schon ein sehr gutes Netzwerk eben in Frankfurt gehabt. Und ähm, da muss man dann wiederum gucken, da gibt es natürlich sehr viele, sehr große Player, ähm, Institutionelle, die natürlich erstmal, sage ich mal, vielleicht, nicht die perfekten Targets sind für Startups. Mhm. Da sind wirklich die kleinen Third-Party-AFMs wie hier in Luxemburg oder eben auch VCs, also alle, die so eine GP-Rolle übernehmen, halt auch sehr spannend, weil die sehen wir jetzt gerade als interessanteste Customer-Base, weil die natürlich auch schneller entscheiden, meistens auch noch geschäftsführermäßig, also geführt sind von den Leuten, die das dann eben auch, denen das gehört. Und ja, das ist, glaube ich, eher der Case gerade. Als dann diese ganz großen. Ich glaube, da müssen wir reinwachsen, um das mal ganz ehrlich zu sein. ja.
2: Wo seid ihr jetzt in eurer? Entwicklung, also das Produkt gibt es schon oder ihr sucht einen Testpilot oder ihr habt schon 300 Kunden oder Beta 0.1, also wo seid ihr da in eurer genau. Product Roadmap oder wie man neudeutsch sagt.
0: Ja, genau, also Roadmap, äh, wir haben das, die Funfis Plattform ist entwickelt, also die ist done, das ist eben genau das Modul, was ermöglicht, wie ich eben beschrieben habt, Prozesse zu kreieren, ähm, da haben wir auch jetzt ein so ein Reporting-Tool eingebaut, das halt eben auch sämtliche Interaktionen der User mit der Plattform eben auch im PDF überträgt, sozusagen aus Compliance-Sicht so ein Audit-Trail ähm, und sämtliche, ja, ähm, Integration, die ich vorhin genannt habe. Wir haben jetzt zwei Module in Planung, ähm, die eigentlich nur logisch mit reinpassen. Ähm, das heißt eben spezifisch nochmal Corporate-Secretary-Modul reinbauen, um da eben auch alle Board-Meetings mitzunehmen, weil die Basis sowohl technisch als halt auch vom, sage ich mal, von der Struktur und von der Denkweise sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht neue äh, Software-Komponenten entwickeln, sondern können einfach das in die äh, start Startup äh, oder in die Plattform mit einbauen. Und äh, was jetzt eben der große Entwicklungsschritt ist, den wir dieses Jahr machen wollen, ist halt wirklich in diese ähm, datenbasierte Automatisierung reinzugehen. Genau, und das ähm, ist dann aber ein längerer Schritt. Und da denke ich, dass es bestimmt 2025 sein wird, bis wir dann Pilot ähm, starten.
1: Ja. Und ihr habt schon Kunden, mit denen ihr dann zusammenarbeitet? Oder genau. Also kann wir das Kundenbasis so sagen? Also.
0: Ja, ähm, also ich kann Namen nicht nennen, aber ich kann euch mal grob sagen, wir haben 15 Unternehmen, ähm, die auf der Plattform arbeiten. Das sind fast 100 User. Ähm, das heißt, die sind involviert von ähm, drei Kunden, sage ich mal, die zahlende Kunden sind. Das ist halt dieser Network-Effekt. Ja? Ein Kunde, der bei uns zahlt, kann dann eben seine anderen Player, mit denen er kooperiert, mit ranbringen. Das heißt, in dem Fall ist das ungefähr so ein ja, Times-Five, kann man sagen. Und ähm, genau, das heißt 15 Unternehmen, 100 User, drei zahlende Kunden, ähm, ein zahlender ähm, Pilot, das wäre ein ziemlich großer Kunde, ähm, auch so einer, wo man dann sagt, okay, ihr seid halbwegs angekommen, einfach weil man dann beweisen kann, dass man die Compliance-Standard und eben auch die IT-Standards für die Industrie erf äh, erfüllt. Das ist der besagte Kunde, mit dem wir da, sage ich mal, ein der, in der bisschen in, dem, ja, in den Board-Meetings-Schleife hängen seit, seit ein paar Monaten, aber das ist der aktuelle Stand.
2: Habt ihr da irgendwie einen deutschsprachigen Fokus oder sagt ihr, nee, das ist jetzt mehr oder weniger Zufall, dass wir deutschsprachige Gründer sind durch Italien, haben wir eh ein internationales Team oder was ist jetzt so eure, weil du hast uns eben als Prime Target genannt, <lacht> vielleicht kannst du da nochmal sagen, es gibt ja bestimmt einige, die hier zuhören. Vielleicht einfach nochmal zu sagen, wie jetzt dein, dein liebster nächster Kunde aussehen
0: würde. Also ich glaube, deutsche Kunden ist jetzt nicht unser Hauptfokus, aber ergibt sich irgendwo natürlich, ähm, so selber als Muttersprachler und es ist ja wirklich eine starke deutsche Community hier. Das haben wir halt auch viel ähm, kennengelernt durch auch Investoren ja zum Beispiel, die aus der Community sind. Ähm, und da haben wir einfach gemerkt, dass es irgendwie sehr beneficial ist. Aber genauso, also französischsprachige Kunden, englische Kunden, das ist wirklich komplett offen. Ich glaube, perfekter Kunde ist jemand, der, sage ich mal so, an die 80 bis 100 Mitarbeiter hat, ähm, ja, einen gewissen AUM verwaltet, ähm, was jetzt nicht irgendwie so in die, sage ich mal, 20, 30, 40 Milliarden geht, sondern halt etwas drunter liegt. Ähm, das heißt auch, dass wir mit dem Workload, den das dann eben ähm, ja, mitbringt, halt auch sehr gut klarkommen und halt auch sicher sagen können, dass, dass es ein Erfolg wird. Aber das ist so der, der Kunde, auf den wir uns eigentlich jetzt spezialisieren, genau.
2: Okay, also komplex, aber nicht
0: hyperkomplex im Moment. Genau, also sage ich mal, nicht so uralte ur Strukturen, die dann halt einfach auch, wo man sich dann halt nur noch mit Customization eigentlich... Weil
2: wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, ist es halt ein schlechter digitalisierter Prozess. Voll, ja, ja. ja ich könnte auch so jetzt machen. Ist, äh, sehr ja. gut, ja.
1: oder? doch noch einen sales braucht oder so? Ja, wir
0: suchen gerade jemanden für business Development. Also.
1: Äh, wir haben einen Risk-Valuation-Contacting-Officer zufällig abzugeben. <lacht> <lacht> Ach so?
2: Ja. Ja. Äh. Hier, mal Shareholder-Acquirement reingucken, wie das da geregelt ist. Ja. Ja. Aber ist es nicht, also das ist ja ein bisschen das Risiko, was ich sehe. Du fängst an mit, mit SaaS und denkst, supergeil, kannst onboarden, machst so eine. Monthly fee per user, alles transparent und dann kommt der Erste und sagt, ah, ich brauche hier ein bisschen Support und dann fängst du an, okay, da machst du ein bisschen Consulting nebenher und irgendwann ufert das aus und die ganzen Manntage von den Leuten sind eigentlich dann nur noch auf irgendwelchen Projekten drauf, die augenscheinlich lukrativ sind, aber nicht mehr skalieren. Ist das auch ein Risiko für euch oder sagt ihr von Anfang an, nee, wir haben nur dieses Produkt und Punkt?
0: Genau, Also ich glaube, Risiko ist es insofern, als dass die Versuchung einfach wahnsinnig groß ist. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele von den Startups, die in Luxemburg, sage ich mal, sich in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt haben, nicht so zu riesigen Playern geworden sind. Ähm, und dementsprechend ähm, haben wir einfach gesagt, okay, so tempting wie das ist. Das sagen wir einfach nein. Also wir sind die Plug-and-Play-Solution. Wir haben einen hohen Maß an Customization, der vom Kunden selber erstellt werden kann auf der Plattform, eben durch das No-Code. Und natürlich stellen wir dann eben auch, sage ich mal, einen gewissen Grad an ähm, ja, Beihilfe durch einen Mitarbeiter von uns, der dann eben die Digitalisierung begleitet oder halt die Prozessdigitalisierung übernehmen kann. Aber wir wollen eben nicht Grundsätze der Plattform verändern oder für einen Kunden, sage ich jetzt mal noch, da zusätzlich ein Tool hinmachen oder andere Farben draufsetzen oder dann halt hier noch eine andere Schriftart, das wurde uns jetzt, oder wurde jetzt wirklich eingebläut, auch von den Investoren, die gesagt haben, das war eine der Bedingungen sozusagen, dass wir uns treu bleiben mit dem Produkt und eben uns nicht jetzt ähm, ja, da hinreißen lassen, Consulting zu machen, was natürlich dann auch mhm. kurzfristig ähm, Cashflow-effizient ist, aber auch langfristig nicht produkteffizient. Ja.
1: Aber unser Logo
0: könnten wir auf dieser Plattform haben. Genau, das sind so Sachen, die können wir noch verkraften, genau. Ah, okay,
1: muss aber selber machen, Stefan. Dann. Ja, muss ich selber machen, genau, ich muss selber ausdrucken, einscannen und dann da drauf bekommen.
2: Okay, äh, ja, ich meine, klingt auf jeden Fall stimmig. Das,
1: ja, okay, ich glaube, ich habe jetzt auch besser verstanden, wie ihr euch abgrenzt. Und das ist wirklich äh, interessant, genau, dass sich viele dann so ein Consulting verlieren. Ähm, dass dann das gar nicht mehr skalieren kann. Heißt denn die
2: Person, die da einem beisteht, auch äh, Customer Success Manager? Oder wie habt ihr die Stelle genannt?
0: Ja, äh, genau, so Customer Relationship. Okay. Ähm, aber genau, im Endeffekt ist es. Ähm,
2: Weil das ist ja das, was nachher auch wirklich. Mhm. Also es kannst ja gar nicht. Also, klar, die Solution hinstellen und anborden und so, das geht dann fix und dann hast du natürlich weniger, wie nennt man das, Stückkosten oder ne, dieses... Genau, marginal cost für genau, jede zusätzliche Genau, Art. so. Aber wenn du dann wirklich mal eine Menko mit acht Leuten onboardest und davon sind halt 75 nicht so affin und jeder denkt, der müsste da für jeden Pups irgendwie anrufen, dann hast du natürlich auch unglaublich viele Ressourcen gebunden, aber... Ja, ja dass dann Business Risk da eingeht oder könnt ihr dem irgendwie einen Riegel vorschieben?
0: Genau, also ist, glaube ich, immer ein Risk. Deswegen haben wir so ein paar Approaches. Also wir starten immer strategisch mit einem Team. Das heißt dann ein internes Team von, sage ich mal, 15 Leuten so ungefähr, bei denen wir das dann launchen, die das dann erstmal selber für sich testen. Das geht dann auch einher, eigentlich, dass der Kunde da sagen kann, okay, funktioniert für uns. Dann das langsam auf andere Teams skalieren, die im besten Fall direkt mit diesem Team schon intern kooperieren auf vielen Prozessen. Das heißt, sozusagen, spielen die Leute damit einbinden und mal sehen, okay, was sind die Plattformprozesse, wie bewege ich mich da. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel probiert, so weit wie möglich diese autarke ähm, Onboarding äh, zu erstellen. Also wir haben einen YouTube-Channel mit allen verschiedenen Features. Ähm, wir haben alle so ein Video gemacht, ähm, wo du genau sehen kannst, wie kann ich mir meine, äh, meine Prozesse erstellen, was sind die verschiedenen Features, was sind die verschiedenen Objectives, wie kann ich meinen DocuSign-Account zum Beispiel verwenden mit der Plattform. Ähm, genau, was ist, wenn mein Google-Account nicht mehr funktioniert und ich auf das Dokument nicht zugreifen kann. Das haben wir probiert, wirklich sehr, sehr tief. Tiefgehend darzustellen, ähm, mit Ressourcen halt einfach, die sozusagen wie eine YouTube-Plattform, ne, dass uns ja nicht viel kostet. Aber grundsätzlich wird das immer vorkommen, dass man jemanden hat und dementsprechend auch wichtig. Das ist ein Mitarbeiter von uns, der auch schon lange dabei ist, der auch hier vor Ort ist mit uns im Loft. Ähm, also insofern, da sind wir auch vorbereitet.
1: Cool. Cool. Ja, ähm, das sollte man doch mal auch die Verknüpfung zu unserem Chief, wie, wie heißt unser Technology Officer? Ähm, Data, Moment. Data, äh, Data, Analyst. nein, nein,
2: nein äh, ähm, Solutions Architect.
1: Data and Analytics. Du siehst, wir sind super digital. Ja, ne? <lacht> Klasse, ja, das ja, ja. Aber cool. Ähm, also ich habe jetzt auch noch für mich mitgenommen, was auch ganz interessant ist. Ein ähm, bisschen Mindset-Thema ist dann auch, also wenn Sequoia oder so anklopft, dann kommst du mit dem Kamel-Thema wahrscheinlich, wird es eng. Da brauchst du auch den Chief Growth Officer oh, und nicht ja. den Chief, Chief Revenue, Revenue Officer. Für, genau. ist ja auch der Trend da. In Chief 2020. of Staff, das ist auch dein Thema. Chief of Staff brauchen wir auch, genau. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die N26, die hatten ja immer ähm, Chief Growth Officer. Den haben sie uns so abgesehen jetzt. Haben sie einen Compliance, Manager. Compliance Manager eingestellt. Aber da seid ihr ja schon weiter. Ich, also ja, wo er sagt, okay. Und ich glaube, das war ja auch immer unser Mindset, dass man sagen, okay, alles hat ja eine bestimmte Größe. Und wenn du was, klar, ein bisschen Wachstum brauchst du immer, weil die Leute wollen natürlich auch immer mitwachsen. Und, aber ähm, wenn lieben. du was hast, wie du sagst, ein Kamel, was, ähm, was ja viele Familien einfach in Arbeit bringt, so dumm, wie es sich anhört und wo du gut davon leben kannst und alles hat ja eine gewisse Größe einfach. Ne? Auch wenn du beim Bild machst und du konsolidierst dir die ganzen Software-Provider, da kaufst du dir ja auch eine Komplexität ein, die wahrscheinlich wahnsinnig ist, obwohl du dir wahrscheinlich auch coole Kunden einkaufst. Ähm, ja, und dieser
2: ganze Growth-Mindset ist ja auch in der Zeit geboren, als du, ich glaube, 0,8% oder so bezahlt hast aufs Geld. Ja. Das, ich meine, die ganzen Business-Cases sind ja weitestgehend tot. Ja. Das ist richtig. Back to Revenue. Von Profitabilität, daher. das ist auch nochmal ein Thema. Wann Voll. gibt es ja. die? Ist die schon da? Wann gibt es die? Wollt ihr die irgendwann haben? Oder? Äh,
0: nee, wir haben da ein relativ ähm, großes Ziel, spielt genau damit rein, also dass wir uns eben sagen, ähm, das ist eher für uns erstrebenswert, dass wir sagen, wir sind profitabel mit einem Produkt, das natürlich einfach zu skalieren ist. Jetzt geht doch erstmal in die USA hier für, ja, genau. <lacht> <lacht> für
1: einen, für einen
0: ähm, größeren Markt. Genau, dass wir halt einfach sagen, okay, das Step-by-Step, Step, ich meine, man kann trotzdem schnell wachsen, meines Erachtens. Also, wenn das Produkt gut aufgebaut ist, dann ist ja einfach IT-Skalierung, ist ja dann einfach relativ gut machbar. Ähm, klar zieht das dann halt die ganzen Personalien mit, hin, mit hinterher für andere Märkte, aber ähm, profitabel sind wir eigentlich relativ früh schon. Also es ist tatsächlich so, wenn wir, ähm, ich sage jetzt keine normale Zahl, aber einstelligen Bereich an Kunden haben, ähm, reicht es aus, um profitabel zu sein in der Struktur, die wir haben? Und darüber hinaus kann man dann natürlich sagen, mit jedem zusätzlichen Kunden, den man gewinnt, steigt natürlich auch nochmal die Margin auf diesen Verkaufswert. Das, das eben das Grundsatz für SaaS, warum ist es so attraktiv, warum ist es auch so ein, so ein großer Erfolg gewesen, liegt eben genau da drin. Aber ich glaube, es ist eher wichtig zu sagen, okay, wir wollen eher eine Churnrate haben, also halt einfach keinen Kundenabfall von 30 Prozent jedes Jahr, sondern halt so klein wie möglich oder gar keinen im besten Fall. Um dann halt eben auch so einen konstanten Wachstum und eben auch die größte, sage ich mal, ja, Leistungsbereitschaft des Produkts für den Kunden auch ermöglichen zu können. Also, da ist uns wichtiger, fünf Kunden zu behalten, als 50 neue zu kriegen und davon 30 Kunden im nächsten Jahr abzugeben. Das ist eher so, da sehe ich mal, das Mindset, das wir haben.
1: Okay, also, also nachhaltig. Biggest Fail so far? Fuck-up-Story?
0: Ja, oh, mit Sicherheit. Ähm, was war es? Wir wurden einmal von einem, ähm, wir hatten einen Entwickler, der wollte dann den haben wir dann mussten wir gehen lassen der hat dann einfach nicht so seine Targets erfüllt der hat dann äh, Code zurückgehalten also der hat uns sozusagen so halb erpresst und ähm, das war dann war auch eine Erfahrung an sich klingt natürlich krasser als es ist im Endeffekt haben wir dann gesagt okay gut äh, der wollte dann noch mal ein Monatsgehalt haben und dann haben wir gesagt okay dann ähm, alles fair so dafür kriegt er dann äh, gibt er den Code wiederum raus aber es sind halt einfach so Daily-Sachen. Ne? Also ich meine, wir sind natürlich auch in einer relativ schlechten Zeit geboren, würde ich sagen. Also 2022 zwar, da konntest du noch gut raisen, wenn du schon ein Produkt hattest. Aber wir sind natürlich dann voll in ja, sämtliche Krisen mit reingerutscht, die die letzten drei Jahre jetzt so ungefähr ausgemacht haben. Ich glaube, das ist vielleicht so der größte Fail, dass es eigentlich wirklich eine gute Idee ist. Es ist halt einfach nur extrem hart zu überleben gerade. Ähm, aber auch da, finde ich, schlagen wir uns gut. Auch mit den ganzen, kriegen wir auch den Feedback, kundenseitig, aber eben auch durch die muss man auch sagen großes shoutout an ähm, Lux Innovation ähm, und an LuxMUG an sich, dass sie den Markt unterstützen und den dass da den Startup äh, Bereich gibt ja viele die immer so ein bisschen so ein bisschen Hater sind auf LinkedIn und sagen so oh die werden mit Geld vollgepumpt was a einfach nicht stimmt ähm, b sind das halt 18 bis 22 Monate über die das dann ausgeschüttet wird und ähm, das reicht nie. Sag mal, das Geld kommt ungefähr, wenn du es nicht mehr brauchst so ungefähr. Also wenn du es darauf angelegt hast, wirst du keinen Startup Luxemburg ja, aufziehen können,
1: ja, weil es zu so lange dauert, bis du das Geld bekommst. Genau.
0: Oder? Und selbst dann, ich meine, einen Entwickler hier in Luxemburg, der kriegst du nicht unter, sag ich mal, 70 bis 80.000 wirklich ähm, mit drei Jahren Erfahrung. Ähm, das heißt, es ist einfach macht auch ein extrem. Macht VBA
1: wahrscheinlich. Sehr, <lacht> <lacht>
0: ist halt einfach wirklich ein harter Markt, was das angeht, ähm, aber die unterstützen sehr gut, eben auch durch Expertise, durch diese fit for start programme wo wir halt echt Mentoren hatten, die ähm, einfach uns den Markt ein bisschen aufgezeigt haben, uns geholfen haben, zum Beispiel von Nextgate Tech, der CEO, der David, der da zum Beispiel mit drin saß, das sind einfach dann super ähm, fruchtbare, sag ich mal, Konversationen, die man hat und da muss ich einfach mal ein Land zu brechen wie Luxemburg, die da wirklich was aufbauen wollen, die Chance geben und ich finde, das muss man einfach mal
1: das muss man
0: genau, so gesagt haben,
2: ja. Finde ich auch gut. Stefan, du bist ja immer so ein bisschen eher konservativ. und sagst, ah, hier die Leute, die
1: sind alle so satt. Ja. Nee, also, das stimmt natürlich auch. Aber ist natürlich, du bist ja das beste Beispiel. Aber im Grunde ist es natürlich eine Generationenfrage, aber auch eine Frage viele das ist zu unserem Anfangsthema. Ich glaube, viele brauchen auch einfach die Sicherheit, die äh, normale Corporate Jobs immer noch äh, eher geben, als da durch die Startup-Mühle zu gehen, was natürlich dich jeden Tag wieder neu motivieren muss. Und viele sagen halt auch, Luxemburger sagen, warum soll ich das überhaupt machen? Ich gebe zum Staat, die super Löhne bezahlen. Voll, ja. Und äh, ja, mache da meinen 9-to-5-Job und bums ist. Und nebenbei kann ich noch zum Feuerwehr festgehen was alles fair enough ist. Also will man ja gar nicht ähm, äh, ich schlecht in reden Drei so. Wochen
2: Sri Lanka und schon wieder die Bodenhaftung verloren hier.
1: Nee, aber... Äh, es bisschen, wir hatten das Thema ja schon oft hier im Podcast, ein bisschen ja. halt einfach Mindset. So. Und wenn du nur von Leuten umgeben bist, die den ganzen Tag Startup machen, dann kommst du halt nicht auf die Idee, zu einer Bank zu gehen. Und vice versa. wenn du ja, Leute stimmt. kennst, die hier sagen, ich wohne trier im Saarland, gehe dann auf eine Bank oder arbeite im Fondsbereich, dann machen das halt auch alle, ne? Und
2: ja. ja. leider an Betracht der Zeit äh, sind wir schon wieder am Ende. Und äh, vielleicht die letzte Frage, wenn ich die stellen darf, dass ja eben schon deinen Traum Kunden ähm, skizziert, habt ihr offene Stellen, also was sucht ihr denn auf der Mitarbeiterseite aktuell?
0: Genau, also wir suchen effektiv äh, jemanden fürs Business Development, ähm, da einfach jemand, der, sag ich mal, im Managed Services Bereich gearbeitet hat oder bei einer Manco, der vielleicht eben genau dieses KYC-Schrubben 9-to-5 ein bisschen light ist und Lust hat äh, auf ein Startup-Environment. Ähm, genau, wir haben jetzt coole Investoren, die wirklich hinten dran stehen, ähm, das heißt, die Sicherheit können wir auf jeden Fall geben, auch im Sinne von Planungssicherheit. Und gerne auch eine Frau, also dumm das klingt, aber ähm, tatsächlich ist das meines Erachtens viel zu wenig repräsentiert hier im Markt. Also auf der Ifi ist ja eher so ein, ja, gefühlt so ein Kreisligaspiel. Da sind ja wirklich nur Typen unterwegs. Ähm, das würden wir auch gerne mitnehmen und Fall. Champions League, Kreisligaspiel. Ja, ja.
1: <lacht> hier wird nur getreten und geflucht <lacht> und äh, Bratwürste <lacht> gegessen. Ja.
0: Nee, natürlich Champions League, also alle von real, aber ähm, genau, das ist so die Stelle, die wir offen haben, also gerade so Business Development, Customer Relationship Management, das wäre was, ähm, genau, das ist auf jeden Und Fall.
2: Und mit den 350.000, die ihr geraced habt, habt ihr ein gutes Jahresgehalt
1: für einen Business Developer. Also
2: dann genau, kann wir genau eine Fall. Person
0: einstellen hier. Genau, ja. Ist
1: <lacht> ja, wahrscheinlich sind hier, Valuation Risk Manager, Sales Leute, die hier on the ground hier den Hä? Markt bearbeiten. Ja, ist auch eine wichtige Position. Ja, sorry. Uh, ja, dann herzlichen Dank, dass du da warst, war super interessant. Cool. Ja. vielen Dank euch. Weiterhin toll, 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 viel Erfolg. Genau, we keep wir, in
2: touch. genau, wir werden uns das weiter anschauen und äh, freuen uns, dass du da warst. Danke, Danke an euch. Danke. 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 Ciao.